0: L'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première émission de l'année pour échanger avec deux invités sur un thème passionnant, celui des addictions à l'ère numérique. Pour cela, j'ai la chance d'avoir avec moi Thomas Bujon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Vous avez notamment travaillé en sociologie pénale et criminologie sur la question de la lutte contre les drogues et les toxicomanies et la répression des trafics de stupéfiants. Avec vous, Jacques-Luc Colombani, vous êtes avocat au barreau de Dunkerque et vous vous intéressez depuis plusieurs années maintenant à la notion de cyberdépendance. Vous avez notamment écrit sur le sujet euh, le livre « Cyberdépendance, enjeux criminologique, paru en 2015 aux éditions presse de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Les addictions à l'ère numérique, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques.
1: Sevrage, première étape, préparatif. Prévoir une pièce dont on ne pourra pas sortir. De la musique douce. De la soupe de tomates, 10 boîtes. Soupe de champignons, 8 boîtes, à consommer froide. De la glace à la vanille, un grand pot, une bouteille de magnésie hydratée, paracétamol, bain de bouche, vitamines, eau minérale, soda, revue porno. Un matelas, un saut pour l'urine, un pour la merde et un pour le vomi. Une télé et un tube de Valium que je me suis procuré en le piquant à ma mère qui à sa manière et dans les limites admises par la société est elle aussi une toxico. Voilà prêt. Juste un dernier fixe pour atténuer la douleur en attendant que le valium agisse.
0: Le sociologue Alain Ehrenberg s'est attaché à le démontrer. Les drogues sont un révélateur de nos sociétés. Il existe un lien étroit entre la drogue, son usage, et le processus d'individualisation qui traverse nos sociétés contemporaines. Si la drogue est aussi vieille que le monde, elle n'a pas toujours pris la même forme. Symbole d'une génération, le film « Trendspotting » dont vous venez d'entendre un extrait, alerté en 1996 sur les dangers de l'héroïne, dont le protagoniste principal avait bien du mal à se sevrer. Se sevrer car la drogue appelle l'addiction, jusqu'à, parfois, tomber dans la dépendance. Quelles qu'elles soient, les drogues ont une caractéristique commune. Elles agissent sur le circuit de la récompense et la stimulation de la libération de dopamine. Cette molécule crée l'illusion de bien-être au risque d'engendrer la dépendance. Tremblement, transpiration excessive, difficulté de concentration, troubles du sommeil, douleurs physiques aussi, autant de signes cliniques de l'addiction. Et pourtant, il existe deux types d'addictions. Certaines sont effectivement liées à des produits, tabac, alcool, médicaments ou drogues. Mais d'autres dépendances sont liées au jeu, au téléphone ou encore, plus globalement, à Internet. On glisse ici vers un phénomène plus récent, encore mal connu, ou en tout cas insuffisamment reconnu, en abordant la question des usages d'un Internet dans une forme pathologique. L'expert psychiatre Michel Dubec l'écrivait en préface de l'ouvrage de Jacques-Louis Colombani. Avec Internet, nous sommes tour à tour, dans une traduction ou dans l'autre. Chacun parle un langage différent ou bien tout le monde dit la même chose, mais de toute manière, il n'y a aucune vérité et souvent aucun sens à ce moyen de communication mondial. Chacun peut y trouver ce qu'il veut et, comme Narcisse, se mirer dans la toile, s'amouracher de lui-même et finir par s'intoxiquer. Il existerait donc des addictions d'un genre nouveau, reflet des usages préoccupants d'Internet lorsque cette dépendance va jusqu'à conduire au passage à l'acte à la commission d'infraction. Cette addiction 2.0, c'est justement ce que le chanteur Moby dénonce dans son titre « Are you lost in the world like me » que vous venez d'entendre lorsqu'il met en scène via un clip marquant un petit avatar perdu et effaré devant le comportement de toute une société presque déshumanisée, les yeux constamment rivés sur son téléphone, préférant filmer une agression plutôt que de venir en aide à la victime. C'est la question que vous vous posez dans votre ouvrage, Jacques Le Colombani, sur laquelle nous reviendrons. Internet pourrait-il parfois engendrer des délinquants qui, eux-mêmes pris dans les liens de la toile, commettront des délits. Mais pour débuter notre échange, euh, je m'adresse à vous, Thomas Bujon. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sociologie. J'ai évoqué il y a quelques instants l'évolution du cadre sociétal et de son rapport aux drogues. Alors peut-être euh, on peut repartir de cet état de fait pour comprendre comment on est passé finalement des drogues classiques à ces drogues nouvelles
2: euh, vous avez euh, cité euh, Alain Ehrenberg qui est un, un, un sociologue majeur, pour, euh, en tout cas qui nous a permis de comprendre euh, l'évolution de nos rapports aux drogues euh, au fil des décennies, à partir notamment des années 50. Où on était véritablement dans une, ce qu'il appelle lui une société de, de la discipline, où il fallait euh, finalement respecter un certain nombre de codes, un certain nombre de conventions... Et surtout, euh, c'était une société qui était marquée par euh, la hiérarchie et le respect de l'autorité, en tout cas dans la représentation que l'on avait et qui a perduré euh, un certain nombre d'années et euh, dans cette société de discipline l'interdit était majeur en tout cas était considéré comme un élément majeur et puis progressivement à partir des années 80 alors je fais un raccourci très rapide hein, <rire> Alain Ehrenberg est beaucoup plus complexe que ça euh, mais à partir des années 80 effectivement avec la diffusion assez massive aussi des, des, euh, des, euh, des stupéfiants euh, cannabis, héroïne, cocaïne, etc euh, à partir du moment où c'est devenu un phénomène de masse bah, finalement notre rapport aux drogues a évolué c'est à dire que la prise de drogue dans les années 50 60-70 était pendant toutes ces années-là considéré comme un acte de contestation de l'ordre, de l'ordre social, de l'ordre moral, de l'ordre politique. Euh, ça, son point d'acmé est euh, mai 68, par exemple, et, euh, et c'était considéré comme une forme d'évasion de la réalité. Euh, C'est-à-dire qu'on consommait des drogues pour s'évader de la réalité, et la loi de 70 d'ailleurs est venue en quelque sorte. Euh, 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 ramener dans le droit chemin euh, ceux qui euh, s'écartaient euh, momentanément par la prise de stupéfiants de la société. Et à partir des années 80, on a changé de, de mode de rapport aux drogues et euh, à partir du moment où on est rentré dans des sociétés euh, de concurrence, de performance, euh, ce que Alain Renberg appelle d'ailleurs des sociétés de responsabilité de soi, où la, la responsabilité de pèse de plus en plus sur les individus, et bien on a vu des gens de plus en plus consommer euh, des, des, des drogues, alors des drogues assez classiques des produits stupéfiants considérés comme stupéfiants euh, euh, dont, dont, dont j'ai fait les, et vous avez fait la liste tout à l'heure et puis, euh, et puis, euh, ces, ces, ces produits-là ont servi de, de, de béquille, en quelque sorte, pour l'individu, pour pouvoir tenir dans la société, pour pouvoir répondre de ses engagements euh, qui, ou à ses obligations sociales, et notamment un certain nombre d'injonctions, mmh. j'ai fait faire l'abus d'injection, d'injonctions <rire> sociales, notamment d'être performant, de prendre des risques, etc., qui est le lot, finalement, de l'individu euh, contemporain. Et à partir de ce moment-là, euh, au-delà de la multiplication des consommations euh, des drogues classiques que l'on connaît, qui sont classées comme stupéfiants, on va voir, à partir des années 2000, se renouveler, en quelque sorte, euh, notre compréhension euh, des, euh, des consommations euh, de drogues, notamment avec la naissance de l'addictologie et de l'addiction, en tout cas du phénomène addictif, euh, qui va en quelque sorte aller au- delà euh, des, des produits euh, tels qu'on les connaît et ça va être essentiellement euh, des addictions notamment à des comportements et donc on va voir toute une ribambelle de, de comportements qui vont être considérés comme des addictions addiction aux jeux, addiction euh, euh, addiction au jeu, aux jeux vidéo, addiction au travail, addiction euh, aux, aux, et aux outils effectivement euh, numériques à internet etc etc qui fait que du coup le produit, a été en quelque sorte relativisé, c'est-à-dire que finalement ce n'est plus le produit qui compte, c'est plus là où se logerait l'addiction en quelque sorte, mais c'est dans nos comportements et c'est nos comportements qui progressivement vont être en quelque sorte pathologisés ou devenir en quelque sorte pathologiques. Oui,
0: alors du coup sur ces comportements, on va effectivement s'interroger et s'intéresser ensemble euh, au rôle de ces usages préoccupants d'Internet et vous l'avez fait tous les deux, vous l'avez travaillé sous des prismes différents d'ailleurs jacques luc Colombani, vous l'avez euh, avez, avez écrit dans votre ouvrage Cyberdépendance, vous avez abordé et développé cette notion. Pris en ce sens, aujourd'hui, l'addiction, c'est quoi Autant du numérique, l'addiction, la, la cyberdépendance dont vous parlez, c'est quoi, concrètement Par rapport à cette évolution du champ des drogues, du, de l'ancien au nouveau, comment on situe Comment on
3: situe l'addiction euh, sans drogue par rapport à l'ancien choix.
0: Oui, comment on, on aborde ce concept de, en y ajoutant ce, ce préfixe, cyber, qu'est-ce que ça change dans la dépendance euh, On aborde oui. ici le, le rôle, le rôle préoccupant de l'usage d'Internet. On va le développer ensuite, mais euh, en quoi l'addiction numérique prend une euh, un angle différent
3: Différent, je suis pas sûr que ça soit différent. Je suis au contraire parti du postulat oui. inverse dans mon travail, c'est-à-dire que j'avais fait euh, euh, dans les certificats de sciences criminelles et sciences criminologiques euh, quand j'étais petit à euh, travailler sur la drogue euh, classique là, dans les années 90 fin, début des années 90, fin des années 80 et en fait euh, à l'observation euh, je me suis demandé si euh, c'était une espèce de quête hein, c'était pas le, le, le perceval de la recherche criminologique mais, euh, à un moment donné j'ai cherché le lien causal le rapport de cause à effet entre un comportement de celui qui a pris des produits euh, de drogue au sens classique et euh, celui qui, euh, euh, saoulé, entre guillemets, hein, passerait l'expression qui n'est pas très jolie, mais d'Internet, euh, va commettre dans le champ euh, de, de, du passage à l'acte euh, différents euh, types d'infractions, que ce soit la contravention en, en jouant avec son téléphone portable en voiture, le délit en téléchargeant des images euh, illicites, euh, voire euh, étudier les, les cas de school shooting euh, faits par des, fait par des, des, des personnes euh, qui euh, étaient euh, subjuguées par euh, le jeu entre la sécrétion d'hormones dont vous avez parlé, qui, qui est... On fait du sport, hein, donc on sait bien ce que c'est que d'arrêter une séance de, de sport et de prendre sa douche. Ça, ça, L'endorphine et, et la molécule du plaisir est ex extrêmement forte. Quoi. Donc euh, euh, j'ai obs observé ça. Euh, et euh, en partant du postulat inverse, celui qui était votre question, à savoir que pour moi, et c'était ma recherche, c'est pour ça que je vous ai par parlé de Perceval. Le professeur Comte m'a dit, mais c'est le Graal que vous cherchez. Mais c'est pas faux. Euh, c'est le lien causal euh, entre une addiction ou un manque et le, le, le passage à, à l'acte d'enfreindre la loi pénale de, 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 de la société. Et en fait, je suis parti euh, d'études médicales. Le Internet Stress Scale, qui a été mis en place par un médecin, euh, qui est cité souvent en cadre de référence dans mon, dans mon travail de recherche, euh, c'est vraiment une mesure de la réaction euh, de l'individu à, à l'impulsion générée par des logiciels qui vont jusqu'à anticiper même les pics de, 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 de molécules générées dans le cerveau pour... Euh, euh, mettre les gens dans un, dans un, système, euh, dans un système donné qui, vraiment addictif, autant, voire plus, euh, selon le docteur Dubec que les, que les produits eux-mêmes. Donc euh, vous voyez, je ne peux pas répondre positivement à votre question, qu'est-ce qu'il y a de différent. J'aurais tendance à penser au contraire que c'est la même chose. Avec un moyen Alors, différent.
0: Ce lien causal, on va, euh, on va en reparler dans un instant, euh, en, en réfléchissant aussi euh, en termes de responsabilité et de, euh, de réponse pénale à apporter, euh, à, apporter à ça. Euh, peut-être juste, même si ce n'est pas directement l'objet de, de, euh, de votre étude, je crois, Thomas Bugeant, la question est peut-être naïve, mais est-ce qu'il y a une possibilité de euh, déterminer des profils spécifiques de joueurs en ligne ou de qui, qui seraient plus euh, susceptibles de tomber dans cette addiction que d'autres Est-ce que euh, la sociologie a des éléments de réponse pour établir un, une, voilà, des, des types de profils peut-être qui seraient susceptibles d'être plus vulnérables ou euh, plus atteints
2: — Oui. Alors les, euh, sur, uh, sur le, les observations euh, que les sociologues peuvent faire des, euh, des consommateurs, des usagers de drogue, comme on les appelle euh, aujourd'hui, euh, il y a euh, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies qui, euh, chaque année, avec beaucoup de sérieux et d'objectivité, euh, dresse souvent des profils euh, assez intéressants sur le plan euh, sociologique des usagers de drogue, et c'est vrai que sur la question euh, des jeux, notamment euh, des jeux en ligne ou des jeux, euh, des, des jeux d'argent, etc. On, on commence progressivement à, à essayer d'y voir un peu plus clair. Alors de mon point, de vue, j'ai pas de chiffres ni de profil ou de type profil type du du, de, 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 du comment dire du, du, du consommateur d'internet entre guillemets parce qu'on est tous plus ou moins <rire> concernés. Euh, par contre, ce qui était intéressant, c'est peut-être aussi voir les, le, la manière dont le marché aussi. Euh, lui-même ou la société elle-même euh, euh, essaye d'accrocher un certain nombre de, de, de futurs joueurs et je pense notamment à tous les sites de Paris de jeux en ligne par exemple, où, euh, à chaque événement sportif vous avez un certain nombre de publicités qui inondent euh, les écrans et qui euh, pour le coup incitent un certain nombre de publics et notamment les publics les plus précaires. À, euh, à, à passer à l'acte, en quelque sorte, et à commencer à parier et à jouer. Et, et bien souvent, ça entraîne, les, effectivement, les personnes dans un engrenage assez compliqué. Mais on, on regarde... Effectivement, les, le, le, le public visé dans ces publicités est souvent un, un public euh, souvent pauvre, précaire, ou en tout cas, il y a des référents euh, culturels extrêmement marqués de ce point de vue-là.
0: Et ça aussi, je, vous l'avez euh, effectivement décrit. Euh, je crois que vous, vous avez parlé de euh, l'agneau et du loup. Il y a une, une référence dans votre ouvrage entre celui qui, qui tisse ce lien addictif et la personne qui va mordre finalement à cette, euh, à cette addiction.
3: Alors, il y a deux choses, si je peux me permettre. Euh, D'abord, sur le profiling, entre guillemets, si on peut employer ce mot. Euh, je n'ai pas utilisé d'outils sociologiques sur ce point-là. Mm -hmm. Par contre, il euh, y a les, les, les travaux de... Euh, de l'université d'Harvard, l'hôpital McLean qui a développé un service prestigieux de comment d'observation des addictions à l'ordinateur. Euh, Là-dessus, il y a un médecin Steiner qui a fait sa thèse un peu sur la question et un autre médecin Picot, docteur Picot, qui ont mis euh, des questionnaires hein, qui, qui lorsqu'on les passe, euh, permettent euh, d'approcher quand même très très près. Euh, Quelqu'un qui, quelqu qui va enfreindre la loi euh, ou quelqu'un qui, qui va avoir un comportement euh, décalé euh, par rapport à une norme, hein, si tant est qu'il y ait une norme possible. Euh, à partir d'observations de signes cliniques, impossibilité hein, de résister aux impulsions euh, ou à, résister, à clavarder ou à retourner sur l'ordinateur, taper, euh, résister à un comportement. Sensation de... De tension, hein, juste euh, avant ou après le, le, le passage sur le téléphone portable ou sur la tablette, euh, plaisir euh, pendant qu'on le fait, euh, et puis bon, j'en passe avec des, 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 des sensations de bien-être, d'euphorie, d'incapacité de, à stopper l'activité, de mauvaise humeur quand on, quand on arrête l'activité, vous voyez. Donc, à la faveur de ça, puisque vous parliez de, de rapport de. Moi, j'ai parlé, pour reprendre une, une expression un peu anarchiste, de moujon. C'est-à-dire moitié mouton, moitié pigeon. Euh, le... Au bout, euh, celui qui est isolé derrière son ordinateur, euh, effectivement, euh, il, il, est, il, est, il, est, il est coincé entre... Euh, entre cette double contrainte de respecter la norme sociale et puis euh, ce désir de liberté, un peu comme dans Bulgakov, là, le maître et Marguerite mmh. de vouloir s'échapper par la fenêtre. Et Internet, c'est peut-être un, une espèce d'échappatoire. Et là, on commence à rentrer dans un engrenage et on commence à. Et c'est aussi
0: tout le paradoxe dans la,
3: dans la manipulation. Et là, derrière tout ça, il y a des, des entreprises essentiellement. Moi, j'ai observé trois domaines. Euh, on dit le sexe, le pouvoir et l'argent, mais ça tourne autour du de, autour, autour de, 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 de sexe en ligne, euh, autour des, des, des gambling, le, le, le jeu d'argent, et autour des réseaux sociaux. Et à partir de là, euh, les médecins ont, vu, ont, ont pris par exemple un, un support euh, qui s'appelle World of Warcraft, qui est un, un prétexte de jeu, dans lequel ben, on, est dans un, on rentre dans un monde où c'est toujours plus. Et à partir de là, hop, vous avez des gens qui cernent vos profils psychologiques euh, en, en le sentant ou euh, de façon plus élaborée, et qui là vous amènent dans des portes arrières, enfin, dans des salles arrières plutôt, et puis vous isolent, et puis vous vous retrouvez dans, une, dans, un, dans un monde où euh, de plus en plus centralisé. C'est un peu comme la grenouille et la... Et la, et, la, et la casserole d'eau chaude. C'est-à-dire que vous allez vous habituer, la grenouille, elle va s'habituer à la chaleur, puis mmh. vous mettez la flamme, puis, puis et à un moment donné, ça a la fatigue de s'adapter, d'adapter la température de son corps. Et à un moment donné, elle va être ébouillantée parce qu'elle n'aura plus la force pour sauter dehors de la casserole. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez de plus en plus aller dans votre addiction, on va vous y amener euh, l'air de rien, on va vous guider tranquillement, pour vous faire dépenser de l'argent, pour prendre vos images, pour mmh. prendre votre... Etc. Parce que derrière, il y a des sociétés commerciales. Et euh, vous, ben, vous allez être euh, à la fois auteur trégutaire, et victime, euh, à la fois loup et, mmh. et, 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 et agneau. Enfin, vous voyez. Et donc, Ça...
0: c'est effectivement le paradoxe entre à la fois Internet qui va être un outil d'insertion pour la personne seule et qui va conduire à, à l'isoler, à la marginaliser aussi de... Du reste, est, on est euh, sur un, un paradoxe qui est assez fort quand même.
3: Alors attention, oui, justement. J'ai un, un, un de mes grands enfants, euh, qui, est, qui est une source euh, d'inspiration vraiment pour moi, qui m'a dit, attention papa, il m'a fait lire d'ailleurs un, 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 un livre qui est, euh, je pense, la première citation du, du bouquin dont vous parlez, euh, qui dit en fait... Euh, euh, en gros, euh, c'est pas parce qu'il y a quelques accidents de voiture et beaucoup de, trop d'accidents de voiture qu'on va supprimer l'automobile. Internet, c'est un formidable moyen de, 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 de rejoindre les, les populations du monde. C'est un moyen de fabriquer une opinion peut-être à côté de celle des États. C'est euh, un moyen de, de culture. C'est un moyen d'accès à la. Quand après ma thèse, quand j'ai repris mes travaux de recherche, euh, avec les moyens, on m'a donné une carte d'étudiant, avec euh, des tas de banques de données, de bases de données, tout ça. Mais on n'avait pas quand on était, euh, quand on écrivait no notre thèse à la bougie. Euh. Non, mais c'est vrai. <rire>
0: euh,
3: donc, c'est aussi un formidable outil de, euh, de recherche, de curiosité, de, de, de savoir, d'apprentissage. Euh, on, on parle de personnes qui sont tombées dans les raies euh, D'un certain nombre de, 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 de mécanismes euh, qui, qui rendent les gens accros.
0: Et ça, il faut sûrement. Donc, on en parlera dans la sanction, parce qu'il faut en tenir compte quand on réfléchira à la façon de répondre à la réponse qui sera apportée. Euh, mais juste euh, avant d'aller sur cet axe de, de, de réponse pénale et sociale, il euh, y a un autre usage préoccupant d'Internet euh, qui vous a intéressé, Thomas Bujon. C'est cette facilité qui est offerte aux cyberdélinquants de se dissimuler aussi euh, grâce à l'outil, grâce à la toile, pour y commettre des infractions. Et vous avez, je crois, pour votre part, travaillé sur la question euh, de la vente des opiacés. Donc là, on, on retombe ici sur les addictions liées à des produits, hein, on quitte le, la cyberdépendance, mais en lien avec le dark web. Euh, comment ici, enfin, qu'est-ce qui ressort de vos études à cet égard Comment euh, Internet et cet univers spécifique qui est le dark web euh, Peut être, euh, un, peut être en lien euh, nocif avec la commission de ces infractions.
2: Oui, effectivement, on a réalisé avec euh, Philippe Mondecle une, une, une enquête, une plongée euh, dans euh, les crypto-marchés, euh, notamment pour voir comment un certain nombre d'usagers euh, euh, investissez ces espaces pour se procurer euh, un certain nombre de drogues de synthèse et notamment euh, des opioïdes de synthèse alors qui ne sont pas les produits les plus vendus sur les crypto-marchés, c'est plutôt les cannabinoïdes de synthèse qui le sont euh, davantage et puis, et, puis, et puis les stupéfiants en général euh, et, le, et le fait de, de, de suivre en quelque sorte cette, euh, cette, euh, comment dire, ce chemin pour, pour parvenir à ces espaces qui ont la car caractéristique aussi d'être sécurisés et anonymisés alors c'est aussi certainement des, une des dimensions qui attire aussi le certainement le, le, le consommateur euh, euh, nous a permis de, de nous rendre compte que d'abord euh, les crypto-marchés c'est aussi un mythe c'est à dire qu'il y a énormément d'achats et de ventes euh, de, de drogue ou de ou de ou de ou de services qui euh, euh, qui sont en quelque sorte euh, des infractions à la loi euh, qui se passent sur le, le clear web ce qu'on appelle le clear web, c'est-à-dire sur internet hein, avec un smartphone, Instagram euh, toute n'importe quelle application, finalement vous pouvez vous procurer sans trop de difficultés il n'y a pas besoin d'aller dans les profondeurs du web pour euh, trouver ce que vous avez envie de trouver donc ça c'était la première information que nous avions pu euh, découvrir et puis euh, surtout le, 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 la, seconde, la seconde chose qu'on a pu euh, essayer de mettre euh, en évidence c'est que euh, le le consommateur en tout cas ceux qu'on a un petit peu suivis notamment dans l'échange des forums qui accompagnent bien souvent euh, ces sites de vente de, de, de stupéfiants euh, dans les forums, les, euh, les usagers ou les consommateurs euh, euh, font part à la fois de leur expérience euh, de ces produits, de ces achats en ligne, mais aussi font part aussi d'une certaine euh, connaissance et d'une vraie expertise de ces, de ces molécules et, euh, et ça c'était une, une vraie nouveauté puisque c'est en fait cette expertise presque scientifique des molécules ils sont capables pour le coup euh, d'essayer de composer par eux-mêmes leurs propres produits c'est-à-dire de passer commande par exemple à euh, un site en ligne, une boutique en ligne euh, euh, un shop hein, euh, qui euh, va leur, leur, leur composer en quelque sorte leurs leur produits Alors on pourrait dire qu'il y a un avantage euh, le fait que l'usager qui est d'habitude en bout de chaîne c'est-à-dire qui va avoir un dealer au coin de rue et qui va se trouver avec un produit dont il n'a pas la connaissance de ses propriétés ni de ses composants va avoir un avantage à aller en quelque sorte sur le sur le web pour finalement euh, s'assurer, et en général les vendeurs sont assez transparents là-dessus, ils, ils font en sorte que euh, le, ce qu'il y a à l'intérieur du produit soit connu et que euh, la livraison soit, euh, soit, euh, soit efficace, etc., etc. Donc vous avez un certain nombre d'avantages qui, dans une optique de réduction des risques, hein, qui est une politique euh, tout à fait euh, de, de, de prévention, permet à l'usager finalement euh, de, de, de veiller en, en quelque sorte sorte un minima à sa propre santé et à éviter un certain nombre de risques, notamment liés à la violence de, de, de la rue, etc., d'escroqueries, euh, euh, voilà. ce qui, qui n'empêche pas effectivement un certain nombre d'escroqueries sur le dark web et des vols de, de, de crypto-monnaies, etc., etc et là où euh, on a attiré euh, l'attention avec, euh, avec Philippe Mondec, c'était euh, sur cet aspect justement euh, d d des consommateurs qui, à force d'expertise et d'expérience et de connaissances scientifiques des molécules, des propriétés chimiques des molécules, dans leur composition, dans leur phase de séquençage, notamment dans les phases de, de, de séquençage de, de, ces, de, ces de ces molécules, euh, les, euh, les, les, les consommateurs deviennent en quelque sorte des producteurs ils sont, ils sont au début de la chaîne en quelque sorte et, et ça c'est intéressant parce qu'on les retrouve euh, euh, d'un bout à l'autre de la chaîne mmh. Et, euh, et, et, et ils suivent le processus de fabrication, de livraison et jusqu'à leur propre consommation. Et ça, ça nous semblait quelque chose d'assez intéressant en termes de réflexion pour le droit. C'est-à-dire de voir que finalement, les rôles qui sont assez figés euh, dans notre manière de penser les choses, le vendeur, l'acheteur, euh, le, le ouais, dealer et le client... Davantage, hein. Voilà, d'un coup, les frontières, à nouveau, sont rendues plus troubles par les cybermarchés. Avec aussi marchés. un risque,
0: peut-être, du coup, pour le, le même intervenant de, de changer euh, de qualification pénale dans les faits commis au fur et à mesure de son action peut-être euh, avec moins de conscience qu'il l'aurait eu dans la vie réelle euh, de se dire qu'il ne, ne reste que consommateur et qu'il ne passe pas le qu'il ne franchit pas l'interdit au-delà de, du stade où il est et, euh, vous avez l'air plus partagé avec les je sais pas je sais pas
3: <rire> j'ai pas j'ai pas vraiment d'idée en fait parce que encore, oh. fois, encore une fois, je n'ai pas une approche sociologique. Euh, elle est vraiment complémentaire, parce que la sociologie, c'est vraiment l'observation des faits. Et euh, le, le droit, et enfin, la criminologie est, est, est transverse. Elle, elle emprunte à la, à, la, à la médecine, elle emprunte mmh. à, la, à la psychologie, à la psychiatrie, euh, euh, autant qu'au euh, droit pénal et à la procédure pénale, un petit peu à la sociologie. Enfin, c'est la criminologie d'une matière un peu. Euh, par, par, par essence transverse. Et puis, euh, praticien du droit que je suis euh, euh, a, a aussi une opinion concrète mm -hmm. de dossier, quand même. J'en vois beaucoup, je connais. Mm -hmm. euh, en fait, euh, euh, on, on, nous parle, euh, on nous parle de changement du circuit commercial ou du business model des vendeurs de drogue. C'est-à-dire que les... En gros, les, les, les dealers dont vous parlez se sont reconvertis en espèces de euh, cuisiniers. C'est-à-dire que voilà, on va associer, euh, on va associer euh, le consommateur à, à, la, à la fabrication de. Et il y a des séries. Hein, je ne veux pas faire publicité à, à l'antenne, mais il y a des séries euh, en parallèle que. Mes Enfants m'ont fait découvrir aussi, hein, euh, qui mettent à la fois le trafic de, de, de mettre euh, en, en jeu bon, sur tout un tas de séries, et puis à côté, la vie d'un avocat mm. euh, qui a l'agit à l'aide judiciaire à, et qui, 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 avec deux séries croisées, mm. euh, où on retrouve exactement ce, 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 ce dont vous parlez. Ça, c'est de la, la, la vie réelle.
0: Mais alors, comment on répond Comment on répond à ça euh, Vous avez évoqué tout à l'heure la, la question du lien causal, et effectivement, je l'ai découvert en vous lisant, c'est un médecin, vous le dites, et non un juriste qui, dans le, dans les, parmi les premiers en France, a établi ce le lien premier. causal entre le crime et l'addiction au crime. Alors, comment on y répond Parce que, euh, Thomas Bujon, vous parliez, de, effectivement, de, de la question de la, de la réduction des risques, des référentiels de réduction des risques... Euh, je, Sauf, sauf erreur de ma part, il, il a aussi été question en sociologie euh, de mettre en évidence la persistance qu'il pouvait y avoir d'une capacité de jugement chez la personne qui consommait des drogues et d'utiliser cette capacité de jugement dans l'idée de répondre euh, à l'addiction pour y apporter une réponse qui n'était pas forcément celle d'éradiquer complètement le... Euh, le, la, la drogue ou la consommation mais en tout cas euh, d'apprendre à vivre avec, de s'adapter alors est-ce qu'on pourrait à votre sens utiliser ça peut-être pour trouver une réponse euh, adaptée, une réponse sociale voire après Jacques Colombani une réponse pénale voilà je m'adresse un peu à vous deux quelle réponse ensuite pénale le, le... Le droit offre, alors du point de vue sociologique peut-être
2: bah, du, du point de vue de la sociologie, on n'a pas euh, non plus beaucoup de réponses à, mmh. à, à, à proposer. Euh, c'est vrai que ce à quoi on assiste actuellement, et je crois euh, que c'est un constat qui est assez facile à faire, on a d'un côté euh, des partisans d'une société euh, sans drogue, c'est-à-dire qui pensent encore que l'éradication... Euh, des stupéfiants, des prises de produits, euh, des addictions est une possibilité si on y met les moyens, euh, notamment euh, répressifs. Et puis de l'autre côté, vous avez euh, les militants qui défendent l'idée euh, d'une société euh, qui euh, ne peut que vivre qu'avec les drogues, c'est-à-dire euh, avec l'idée que la société, euh, une société sans drogue n'existe pas. Et donc, il faut nous habituer, il faut apprendre, il faut socialiser, en quelque sorte, à la question des drogues et à, ces, à tous ces outils aussi euh, numériques. Et, euh, et, et là, on a quelque chose d'assez fort et qui nous revient un petit peu à ce qu'on avançait en début d'émission. C'est-à-dire, le, le, euh, ce, 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 ce qui est important, ce n'est pas, pas le produit en lui-même, euh, c'est l'usage qu'on va en avoir. Et on pourrait dire de la même façon pour internet pour euh, les, les, euh, ces, euh, ces, euh, ces services ou ces marketplaces euh, gigantesques qui sont sur le, sur le web finalement n'est pas ça le problème c'est plutôt l'usage qu'on va en avoir et donc ça va supposer un, une régulation euh, de ces comportements euh, que, auquel le droit évidemment peut participer mais aussi tout un ensemble d'autres politiques éducatives, euh, sociétales etc. Euh, par contre là où moi j'insisterai. Il me semble qu'une des spécificités, euh, quand on évoque la question de l'addiction, de la cyberaddiction, de la cyberdépendance et le développement de tous ces espaces euh, virtuels, c'est qu'il me semble à chaque fois que euh, les frontières traditionnelles que l'on connaît bien, euh, le permis, le défendu, euh, etc., etc., sont assez troubles. Il euh, y, y a un trouble de, dans les frontières. Euh, et qu'à chaque fois, les pratiques, les comportements, euh, les, les, ces marchés euh, sur Internet viennent en quelque sorte euh, troubler. Et donc, alors, soit effectivement la réponse, euh, c'est remettre du clair dans les frontières, avec des sentinelles, etc., des gardes-frontières. Soit effectivement, c'est on se dit que les frontières traditionnelles ne sont plus efficaces, par exemple celles de l'interdit. Est-ce que c'est encore efficace d'interdire un certain nombre de consommations de drogue euh, Voilà, c'est une question qu'un certain nombre d'acteurs posent. Et puis, euh, où est-ce que, voilà, on a affaire à d'autres types de frontières, euh, d'autres types de, 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 de référents, en quelque sorte. Et euh, ça, c'est un enjeu pour l'avenir, en tout cas un enjeu sociétal.
0: Alors jacques Le Colombani, vous en parlez de ces frontières, vous l'écrivez de façon un peu imagée. Euh, vous, vous dites la loi pénale n'est pas faite pour sanctionner les rêveurs. J'ai bien aimé la formule. En revanche, lorsque l'individu désocialisé passe son temps eh oui, à télécharger des images pédopornographiques ou à harceler des personnes, évidemment, c'est autre chose. Alors, les frontières du droit pénal, à l'heure actuelle, elles sont où euh, Est-ce qu'il y a des peines proposées, adaptées, pour sanctionner ce type de comportement Est-ce qu'il en faudrait d'autres
3: Écoutez, c'est toujours... C est, c est, c est... C'est toujours difficile de rebondir, euh, enfin de rebondir, ou en tout cas d'aller euh, euh, répondre précisément. Euh, après l'intervention, euh, ici, et votre question. Euh, ici, on cherche à, à appréhender le phénomène d'une addiction sur une autre addiction, c'est-à-dire euh, Internet, moyen de consommation d'une drogue, donc... Euh, euh, de, de commettre une infraction quelque part. D'accord euh, Moi, je suis sur le terrain d'une addiction. Je suis accro, j'adore le chocolat. Et c'est pas que, mais ça fait partie des choses dont j'ai du mal à me passer. Okay c'est pas interdit. Euh, mais euh, on va rentrer dans un monde où il n'y a pas que la drogue le, derrière comme commission d'infraction à la loi pénale sur un territoire. La drogue dont je parle, c'est l'immédiateté, le, le sentiment d'omniscience, euh, cette espèce de toute puissance infantile euh, que ressent l'internaute à un moment donné où il va rentrer dans, dans l'univers, qui va l'amener vers la consommation de drogue, vers les jeux d'argent, vers... Euh, vers tout un tas de choses que la loi pénale, j'y viens, hein, mm -hmm. euh, sur les territoires euh, des États traversés par, euh, par, le, par les comportements euh, euh, qui enfreignent le, la loi, eh ben euh, sanctionne. Je ne vais pas à chaque fois, enfin moi je ne suis pas le ministre de garde des sceaux. Mais si j'étais garde des sceaux. Euh, je, je ne ferai pas un décret, euh, je ne validerai pas un décret, une ordonnance, une décision de cabinet à chaque fois que quelqu'un perce un trou dans un mur. Je veux dire, la, la, la loi ne dispose que pour l'avenir, la loi pénale est d'application immédiate, et vous connaissez tout, tout les, toutes les garanties appliquées à la loi pénale qui doit être prévisible et qui doit permettre un procès équitable. Le problème, c'est qu'aucun État ne va imposer, mis à part ceux qui sont qualifiés de dictature, va imposer aux acteurs économiques, avec un grand E, aux acteurs du net euh, qui ont une activité interconnectée sur le territoire imperium, euh, traversé par l'activité la, par d'Internet, aucun État va imposer une domiciliation physique à laquelle on va pouvoir signifier une décision de justice, voire prendre des sanctions, fermer, euh, couper les comptes en banque, etc. Pourquoi Parce que toute l'économie, euh, un petit peu comme des décors de, de salons de, de western, là, hein, il y a des belles façades comme ça, et puis derrière, eh ben, toute l'économie repose sur des sites internet qui sont euh, alors addictifs dans le sens bénéfique. Parce qu'on est accro aux sites de de, 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 de l'administration, on, on vous incite à tout dématérialiser, on vous incite, mais oui, on vous dit, de faites, faites confiance à l'économie numérique. Mais alors, Et...
0: pour celui qui, qui se laisse happer par cette, euh, par cette façade dont vous parlez, oui. euh, le législateur pénal réserve parfois, on le sait, un sort particulier à la commission, aux circonstances qui entourent la commission d'infraction, ah. au vu du lieu, au vu de la victime, au vu de la vulnérabilité. Ah. Est-ce qu'ici, le fait d'avoir été poussé au passage à l'acte par cette addiction devrait être appréhendé de façon euh, spécifique selon vous jusqu'à être une circonstance presque euh, atteignante de la commission de ce qui a été créé et ce qu'on est sur cette, euh, sur cette idée
3: pour, pour moi la consommation d'alcool euh, est une circonstance aggravante mm -hmm. euh, alors expliquer un passage à l'acte euh, vous savez on dit demi-fou double peine en pratique et puis <coughs> autre chose, en pratique cette fois on sort de, des éthers euh, les, les maisons d'arrêt ne sont pas des, des centres de rééducation comme on voudrait le faire croire. Euh, ne sont pas des hôpitaux psychiatriques. Les hôpitaux psychiatriques débordent. On fait, dire, on fait jouer aux experts psychiatres, en pratique, un jeu qui n'est pas le leur. Ils prennent partie euh, dans les dossiers parfois sur les qualifications criminelles qualification criminelle, c'est le magistrat instructeur qui doit la faire ou le parquet ou après une discussion contradictoire. Si tant est qu'on soit dans un processus contradictoire, parce qu'aujourd'hui de plus en plus l'enquête, on le voit là avec la dernière lubie là, des, des, inf des, euh, des amendes euh, délectuelles euh, données par les policiers. Un euh, contradictoire là, euh, mmh. voilà, il disparaît parce qu'on on a, on a une tentation de tout automatiser également dans la justice. Donc on va on va faire jouer au psychiatre un, un rôle de pity comme ça, euh, qui va. Alors là,
0: on est peut-être plus sur la formation euh, finalement des acteurs. Ah mais absolument.
3: Euh... Non mais je, je veux dire, voilà, la réponse pénale, c'est quoi Effectivement, si et seulement si devant euh, les jurés, euh, le tribunal correctionnel ou le tribunal police, on vient. Faire admettre au magistrat ou, 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 ou à la juridiction euh, que euh, monsieur est allé acheter des drogues euh, parce qu'il est tombé sur un supermarché virtuel, qui a eu une accroche ludique, qui a fait que déjà il avait une propension à consommer de la drogue et donc il s'est laissé aller déjà à cette première phase d'addiction. Euh, de toute puissance infantile de, de, de retour au sein maternel de ce que vous voulez, bouffe pour se laisser glisser euh, vers l'univers du film euh, ou de la série là, dont on parlait tout à l'heure euh, si on a, on a montré qu'avant il n'y avait pas de soubassement euh, dépressif euh, qui évoluait à bas bruit on avait un individu entre guillemets normé, normal euh, c'est difficile hein et, et, et qu'ensuite on admet que euh, il a été amené dans son franchissement de l'interdit euh, par euh, un, un processus qui est également connu et, 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 et établi scientifiquement par des médecins également en France et aux états unis et partout. D'ailleurs, les gens sont d'accord, on détermine des profils médicaux. Et si on détermine que les logiciels en question sont capables de générer euh, des addictions telles qu'elles vont conduire euh, la personne qui n'est pas pédophile, qui n'est pas drogué, qui n'est pas, euh, pas délinquant, euh, escroc ou quoi, euh, à rentrer, à, à, à rentrer là-dedans, eh ben effectivement, on va poser ça sur la table. Euh, Mais là, on est de...
0: très loin dans la chaîne causale, quand même.
3: Excusez-moi, non. Euh, je, 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 vais, je, vais, euh, je vais acheter de la drogue mm -hmm. parce que je suis tombé sur le supermarché de la drogue dont on parlait tout à l'heure. Euh, parce que j'ai commencé à jouer. Je ne savais pas que c'était un supermarché de la drogue. Et effectivement, j'avais un comportement tout à fait normal au départ. Je suis rentré là-dedans, j'ai commencé à acheter de la, de la drogue et à jouer euh, au cuisinier euh, selon le, le, la recette qu'on me proposait. Très bien. c'est pas loin. Je suis, je... Et si on arrive à isoler le fait que je suis devenu drogué, je suis devenu euh, à, mon, à, mon, à mon insu. Enfin, à mon insu. Vous mettez une image sur Internet elle va être diffusée sans que vous puissiez rien faire. Même si vous mettez le, le premier diffuseur de l'image en, en prison, l'image, elle va continuer en boucle. Voilà. Et, 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 et tous les moyens de répression de, de ça sont vains tant qu'on n'est pas capable d'inviter à la table de la juridiction le, le site euh, qui, qui fait tourner les images en boucle, ou les sites miroirs qui font tourner les images en boucle. Euh, donc, il y a un moment donné, le piège, c'est et, le piège, le piège, et puis la contrainte, c'est de prendre la victime et, et, et d'essayer d'en faire quelque chose. Alors, quelqu'un qui, en termes de réponse pénale, euh, commettrait des infractions à cause euh, de ce sentiment de toute puissance de bien-être que je vais résumer hein, euh, euh, par le mot addiction à Internet, la réponse pénale, ça serait... Euh, selon la doctrine classique, qui n'a pas à réinventer de mon point de vue, surveiller et punir, euh, de lui permettre de faire, un, de faire un pas vers la société, de faire un pas vers sa victime, et, et, et pour cela euh, et ben de traiter le... De traiter le narcissisme au... de devenu pathologique, le sentiment de toute puissance devenu pathologique. Aider les gens à sortir de là, aider les gens à réfléchir d'abord sur leur addiction, se rendre compte que l'addiction, la drogue euh, produit, euh, ça n'est qu'un, ça n'est qu'un moyen de, de couvrir quelque chose de sous-jacent et le quelque chose de sous-jacent qui est, qui est l'entrée dans le besoin de reconnaissance, le besoin d'amour, le besoin d'appartenir à quelque chose. Euh, et ben, c'est peut-être aussi hein, c'est peut-être aussi quelque chose qui, qui implique une, Mais, une réponse, est-ce que la justice a les moyens de ça L'individualisation de la peine, est-ce qu'on a le temps de faire ça
0: bah Sur l'individualisation de la peine, on a... Euh Bon, On a à l'heure actuelle un panel qui s'élargit. Les dernières lois euh, les dernières lois pénales ont voulu augmenter les, les peines, euh, enfin dans l'idée d'adaptation, les peines complémentaires ou même, à titre principal, le prononcer de peines spécifiques. Je pense par exemple ici, là, aux stages, les stages de sensibilisation. On a un accent à l'heure actuelle qui, qui est mis sur le prononcé de ces stages de sensibilisation. Est-ce qu'on a la même chose euh, Par exemple, euh, le stage de sensibilisation, on en a en matière routière, on en a dans le cadre de violences interfamiliales. Euh, est-ce que ça fait partie des idées, des, des, des peines, des sanctions qui, à votre avis, pourraient avoir un, une portée bénéfique dans l'idée de, de contrer, de faire réfléchir l'auteur, de faire réfléchir aussi de façon plus éloignée, au sens causal, donc, les personnes ayant pu avoir un, un lien dans la, la commission de cette infraction et dans la génération de cette addiction Ou est-ce que vous pensez à d'autres types de... Là, Thomas fais... Bugeon, si vous avez au sens euh, sociologique euh... ou autre hein, une envie d'interagir, euh, <rire> n'hésitez la... pas. Je vais
3: vous
2: laisser répondre, vitez dans la. Parce que,
3: encore, encore une fois, là c'est une réponse qui, qui nécessite de rester pédagogique à la fois et technique. Euh, Ce n'est pas la peine d'inventer à chaque fois qu'on découvre quelque chose ou qu'on a l'impression de découvrir quelque chose, on découvre l'addiction et, et la commission d'infraction à cause d'une addiction. Vous l'avez dit en introduction, c'est vieux comme, vieux comme euh, le monde. Euh, les stages de sensibilisation de ceci, de cela, et de, de j'en passe, et la déjudiciarisation euh, qui permet euh, à des euh, non-juges ou à des non-professionnels euh, formés pour ça dans des écoles, de faire tout et n'importe quoi. Excusez-moi hein, de, de le voir comme ça, mais euh, je veux dire... Non, mais c'est à l'inverse de Bernanos, je pense que ce sont les règles qui nous gardent. Mmh. Voilà. Et qu'à force de devenir euh, mouvante, les, les règles qui bougent tout le temps, elles créent l'instabilité juridique l'insécurité juridique. Donc, à un moment donné, il faut être capable déjà d'avoir des, des professionnels qui auditent le passage à l'acte dans les différents champs, parce qu'on euh, ne va pas réagir face à une contravention isolée euh, que face à des délits euh, avec trois mentions sur le casier ou, euh, ou euh, des, des, des viols, ou des, 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 des crimes. Mm -hmm. euh, Quand une fois la, la société est, est sollicitée, et interpellée par passage à l'acte, et doit réagir de façon différente et proportionnée, et en fonction de la personnalité de l'individu. La personnalité de l'individu, pour la cerner, dans son passage à l'acte, euh, avons-nous le temps de former suffisamment bien les intervenants, psychiatres, psychologues, à cette spécificité. Ou est-ce que pour avoir un raccourci, on va dire, bon, ben voilà, il a commandé de la drogue, c'est un drogué. Et on va le traiter comme un drogué. Parce qu'on a, on a une étape qui est sautée dans le raisonnement, parce que si on prend la mesure, ce que vous disiez tout à l'heure, si on prend la mesure de faire une société sans drogue, sans addiction, sans rien, eh ben on interdit le site des impôts.
0: Et Thomas Bujon, quand vous évoquiez la question euh, et l'enjeu fort, vous avez voulu insister tout à l'heure sur l'enjeu le, de, de formation et de sensibilisation à initio peut-être, d'éducation de, euh, de l'acteur et de l'usager finalement euh, est-ce que, est, enfin, est que vous pourriez redévelopper cette idée Est-ce que c'est peut-être ici qu'on qu pourrait trouver d'autres réponses complémentaires à celles purement euh, juridiques Et dans quelle mesure on pourrait, euh, on pourrait développer ça
2: Il y a certainement des stratégies à, à construire, à fabriquer, c'est une évidence, euh, notamment quand on regarde aussi euh, dans l'espace des différentes juridictions, la manière dont on utilise soit l'injonction thérapeutique, soit les obligations de soins. On voit bien qu'il y a une forme de sanitarisation de la peine euh, qui est quand même assez présente, ou le recours à les experts, psychiatres, etc. Enfin, effectivement, on a, on a une forme de médicalisation de la peine qui est extrêmement forte, et peut-être trop forte, mm -hmm. et qu'il y a peut-être aussi intérêt à multiplier le, les, les tentatives. Pourquoi s'arrêter à une seule ou une seule manière de faire et Il peut y avoir aussi une pluralité de solutions, d'expérimentations qui peuvent être tentées. Alors, je connais pas suffisamment les stages de sensibilisation pour pouvoir aller dans ce sens-là on pourrait imaginer que les stages de sensibilisation sont aussi des moyens de collectiviser aussi des expériences, c'est-à-dire de se mettre au regard d'autres qui ont vécu la même expérience que soi, avec... De sortir aussi
0: de cette marginalisation, finalement. Et sortir aussi été... de cette
2: individualisation ouais. aussi de la peine, où quand on est dans le box, on y est souvent, bien souvent, seul, mm -hmm. et euh, avec ses propres euh, usages, ou sa propre mise, en quelque sorte, en accusation mm -hmm. de son propre usage. Donc là, pour le coup, ça peut être aussi intéressant, effectivement, mais je, encore une fois, je connais pas suffisamment ces... Euh, ces ces dispositifs-là, mais ça peut être très intéressant d'essayer de trouver des, euh, des, des dispositifs qui soient adaptés en quelque sorte euh, au parcours euh, pénal ou, ou social aussi. Euh, dans de, le collectif. dans l'individu. pourquoi là, pas effectivement on... cette possibilité-là. Mais on repose, on retombe systématiquement sur les mêmes questions qui sont, est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à se soigner ça c'est une vraie ça c'est une c'est c'est une vraie question. Et puis je rajouterais aussi par rapport aussi aux années 70, 80, 90, désormais on a un certain nombre de reculs. Et vous avez un certain nombre d'usagers euh, de drogue qui connaissent aussi les produits et que bien souvent, on leur dénie en quelque sorte aussi cette capacité à discerner, à réfléchir euh, et finalement à agir aussi comme des consommateurs bien informés des produits qu'ils consomment. Euh, et, et, et ça, c'est aussi quelque chose peut-être euh, à réfléchir davantage, c'est-à-dire à ne pas toujours considérer l'usager de drogue comme un délinquant, quelqu'un qui enfreint uniquement la loi ou comme un malade qu'il faudrait soigner. Mais il y a peut-être aussi l'idée de le considérer un un petit peu plus comme une personne, un citoyen qui a son mot à dire ou qui peut exprimer un certain nombre de choses. Et peut-être que dans une dimension un peu réflexive et collective, ben peut-être qu'on pourrait trouver des solutions euh, adaptées, peut-être plus efficaces euh, qu'elles ne le sont euh, actuellement.
0: Avant de conclure, je, pas je si suis... vous avez juste un mot pour euh, rebondir, parce que le temps nous manquera ensuite.
2: Oui,
3: mais je suis désolé, mais je crois que c'est important, encore une fois, d'aller au bout de cette réflexion. Et nous, on réfléchit ici et maintenant comme des citoyens français. Mais je vous engage à regarder du côté de la Russie, euh, du côté des, des Émirats arabes unis euh, euh, qui sont régis par la loi coranique, du côté de la Chine. Euh, du côté du, euh, du Patriot Act euh, aux États-Unis. Euh, et je, je crois que euh, ce qui est vrai ici n'est pas forcément vrai euh, ailleurs. Et que comme Internet, ça c'est dès 1996, hein, je, je, je me réfléchissais là-dessus, comme Internet a une dimension par essence euh, mondiale, euh, c'est très difficile de raisonner avec des « il faut »,« il y a cas »,« c'est pas possible. En France, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est capable d'avoir la politique de, de lutter vraiment contre la cyberdélinquance en ramenant dans les instructions ceux qui ont ramené les moujons dont on parlait tout à l'heure euh, dans la commission d'infraction, c'est-à-dire ceux qui les ont attirés sur les portes arrière, C'est très important. Hein euh, est-ce qu'on a les moyens des ambitions qu'on affiche Ou est-ce qu'encore une fois, on est dans le... Le, le, le décor de films de cow boy euh, Et euh, après la, la, la belle réflexion citoyenne que vous avez faite, individualiser la peine, prendre en compte l'addiction, etc. Oui, euh, dans, dans, dans un monde idéal, dans l'application du droit pénal euh, tel qu'on l'a apprise à l'école. Mais euh, est-ce qu'on a les moyens de faire ça Est-ce qu'on n'est pas embarqué par les pouvoirs publics euh, dans... dans, dans dans un univers où euh, on est incapable de contrôler les communications et les paiements des communications, tout ce qui est comme flux derrière financier.
0: Effectivement, la question financière dans beaucoup de sujets reste euh, le nerf de la guerre, reste une des difficultés qui qui, qui empêche d'avancer au-delà de ce qu'on voudrait effectivement outre la théorie, dans, dans l'idéal des choses. Euh, pour finir peut-être sur ces échanges et, euh, et l'ensemble des, des choses que l'on s'est dites. Euh, C'est dès votre introduction que vous, que vous dites cette phrase Jacques-Louis Colombani que j'ai relevée et qui, à mon sens, ponctue peut-être bien ce qu'on s'est dit. Euh, vous écrivez que dans les rapports qu'entretient l'homme avec son écran, le réel se virtualise. Et donc quand le réel devient réel, finalement, il ne reste pour ne pas chuter que le libre arbitre, la raison, l'espoir et le travail qui font remettre à sa place, à sa juste place, la relation aux autres dans ce qu'elle recèle de beau et de bon. Donc c'est peut-être vers le et vers le libre arbitre et vers ce, ce, ce besoin autre. On évoque le manque de moyens, mais effectivement on a un besoin politique qui qui reste oh. un frein que l'on que l'on peut et doit se tourner.
3: Entre le phénix qui fait renaître voilà. et le pélican qui donne ses entrailles pour nourrir ses enfants. Euh, on, on pense que le monde libre sera toujours libre demain mais quand vous entendez euh, certains dirigeants politiques africains euh, parler de ce qui se passe au Mali actuellement, on vous dit que le banditisme se djihadise et que le djihadisme se banditise. c'est exactement ça c'est à dire il y a un travers quand on regarde la délinquance quand on regarde la drogue, quand on regarde le passage à la criminelle, on ne parle pas de la société qui va bien forcément et euh, eh ben, euh, on doit avoir suffisamment d'intelligence, c'est ça, je vous rejoins, mais complètement pour euh, bah, vacciner nos enfants euh, euh, contre ces contre ces pièges-là, pour le coup. Et là, les masques, etc., ça sert à rien du tout.
0: <rire> on va arrêter nos échanges à à, cette, à cet endroit. Euh, merci pour euh, pour vos témoignages et vos interventions, Jacques Clément-Babini, Thomas Bujon.
2: Merci à vous.
3: Never a frown with golden brown.
4: En
0: se laissant porter par le rythme de valse de cette chanson intitulée Golden Brown, extraite de l'album La Folie du groupe de rock The Strangles, que nous allons nous diriger vers la fin de cette émission. Ode discrète à l'héroïne et aux femmes, ce morceau me conduit à vous proposer de remonter aux origines des addictions avec une lecture de Charles Baudelaire, issue de son ouvrage Les Paradis Artificiels, publié en 1860. Débutant cet essai par le poème du Hachiche, Baudelaire nous parle du goût de
4: l'infini. Hélas, les vices de l'homme, si pleins d'horreurs qu'on les suppose, contiennent la preuve, quand ce ne serait que leur infinie expansion, de son goût de l'infini. Seulement, c'est un goût qui se trompe souvent de route. On pourrait prendre dans un sens métaphorique le vulgaire proverbe « Tout chemin mène à Rome » et l'appliquer au monde moral. Tout mène à la récompense ou au châtiment, deux formes de l'éternité. L'esprit humain regorge de passion, il en a à revendre, pour me servir d'une autre locution triviale. Mais ce malheureux esprit, dont la dépravation naturelle est aussi grande que son aptitude soudaine, quasi paradoxale, à la charité et aux vertus les plus ardues, est fécond en paradoxes, qui lui permettent d'employer pour le mal le trop-plein de cette passion débordante. Il ne croit jamais se vendre en bloc. Il oublie, dans son infatuation, qu'il se joue à un plus fin et plus fort que lui, et que l'esprit du mal, même quand on ne lui livre qu'un cheveu, ne tarde pas à emporter la tête. Ce seigneur visible de la nature visible, je parle de l'homme, a donc voulu créer le paradis par la pharmacie, par les boissons fermentées, semblable à un maniaque qui remplacerait les meubles solides et les jardins véritables par des décors peints sur toile et montés sur châssis. C'est dans cette dépravation du sens de l'infini que j'y, selon moi, la raison de tous les excès coupables, depuis l'ivresse solitaire et concentrée du littérateur, qui, obligé de chercher dans l'opium un soulagement à une douleur physique, et ayant ainsi découvert une source de jouissance morbide, en a fait peu à peu son unique hygiène, et comme le soleil de sa vie spirituelle, jusqu'à l'ivrognerie la plus répugnante des faubourgs, qui, le cerveau plein de flammes et de gloire, se roule ridiculement dans les ordures de la route.
0: Thomas Bijon, Jacques louis Colombani, qu'est-ce que cela vous inspire? <rire>
3: euh, un poème sur l'éternité. Euh, C'est la mer allée avec le soleil il faut vivre maintenant euh,
2: euh, l'évasion les tentatives d'évasion
0: et les risques qu'elle supporte
2: éventuellement des risques que ça supporte oui.
0: merci à vous deux merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des temps électriques J'y ai reçu aujourd'hui Thomas Bujon, maître de conférences en sociologie à l'université Jean Monnet de saint étienne et Jacques-Louis Colombani, avocat au barreau de Dunkerque. Euh, merci pour cet échange sur cette question délicate des addictions à l'ère numérique. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léo arango je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite des temps électriques. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.